0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso Transmitindo diretamente de algum lugar com a margem de erro bem grande Eu sou o William Vulto e nós somos o Observador Quântico Mais um episódio do Observador Quântico no ar e hoje é um episódio de Física Então hoje eu vou falar sobre o princípio da incerteza de Heisenberg Que é um dos grandes coisas da mecânica quântica Um dos grandes termos aí que sempre aparecem, a galera fica meio perdida A galera do coach usa pra qualquer merda que eles quiserem E não faz sentido nenhum mas, para física, é algo importante, tá? Então, existe esse princípio da incerteza de Heisenberg. Eu não tinha certeza se eu sabia exatamente como é que funcionava. Fui fazer minha pesquisinha para entender melhor e agora vai virar episódio, tá? Então, vamos lá. Vamos para o episódio. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg. Qual que é a ideia, tá? O princípio da incerteza é um princípio básico da mecânica quântica que vai dizer o seguinte, é impossível saber com exatidão duas características de uma partícula em movimento. Uma partícula em movimento, ela tem, em um dado instante, se você tirar uma foto da realidade agora, ela vai ter uma posição e uma variável chamada momento. O que é momento? É massa vezes velocidade. Quando você está falando de objetos que não perdem massa durante um trajeto, algo do tipo você está basicamente falando de medir velocidade, tá? Então é isso que a gente vai chamar de momento linear. Então imagina que você joga uma bolinha, tira uma foto. A hora que você tirou a foto, a bola está numa posição, certo? E ela tem uma velocidade. Qual que é a ideia do princípio da incerteza? Que, dado um instante, é impossível saber essas duas coisas ao mesmo tempo. Existe um limite da exatidão da medida, e esse limite está associado com as taxas de erro dessas duas medidas, que são essas duas variáveis acopladas, beleza? Então, vamos lá. Só para deixar claro, porque é um termo que a pessoal não tem muito costume de lidar as pessoas fora da, das ciências exatas, digamos assim. O que é momento? Momento linear, tá? Momento linear é massa vezes velocidade. É a medida de quantidade de energia de um corpo, beleza? De um corpo em movimento. Então, imagina assim, eu tenho um objeto de 1 um kg sendo arremessado a 10 km por hora, tá? Ela vai ter a mesma quantidade de momento de um objeto de meio kg a 20 km por hora. Se eu dobrar a velocidade e reduzir a massa... A quantidade de energia associada a esse movimento é a mesma, tá? Mas isso é que é momento, é multiplicar as duas coisas, beleza? Então, antes de entender o que isso significa na prática, a ideia é entender que momento é massa vezes velocidade, beleza? Você aprendeu lá que força é igual a massa vezes aceleração e tá aceito, tá ok, funciona, beleza. Momento é massa vezes velocidade, beleza? Então, imagina uma partícula viajando no espaço, tá? Você tem um elétron indo de algum lugar para outro lugar. Em um dado momento, essa partícula vai ter uma posição e um momento, uma velocidade associada. A massa, na maioria dos experimentos que se faz, em geral, com física de partículas, a massa é constante. Então, basicamente, você tem que saber a velocidade e a posição. E aí, o que, é que o princípio da incerteza diz? Que você vai medir essa posição, ela vai ter uma margem de erro. E você vai medir essa velocidade, ela vai ter uma margem de erro. Não importa qual aparelho máximo, hiper, mega, tecnológico você tenha, existe um limite de incerteza mínimo. Tá? Então, você nunca vai conseguir ter as duas medidas com exatidão. E essa, esse princípio não é só uma ideia, assim, não é só um postulado, uma hipótese. Tem uma fórmula para isso, tá? que é a seguinte. É Δx vezes Δp maior ou igual do que h cortado sobre 2. Complicado, complicado, beleza. O que é esse delta? O delta Δ é a, o erro da medida, a incerteza associada à medida. Então, quando você está lidando com coisas pequenas... Na verdade, para tudo, você, você vai medir, você tem uma taxa de erro, ok? Claro, quando você está medindo o tamanho de um prédio, um milímetro a mais ou um milímetro a menos não faz diferença. Mas existe essa taxa de erro. O ideal é que a taxa de erro seja muito pequena em comparação com, as, com o tamanho real da coisa, a ponto de não fazer diferença, que é o caso do, do prédio que eu comentei. Você tem um prédio de 20 andares, um milímetro a mais, um milímetro a menos... Tanto faz. Só que quando você está lidando com coisas muito pequenas, coisas em escalas quânticas, qualquer erro faz diferença, porque as coisas já são muito pequenas, beleza? Claro, você consegue diminuir esse erro até certo ponto, mas o erro nunca é zero, beleza? Então, lá. O que, que é o Δx? O Δx é a incerteza na posição e o Δp é a incerteza no momento, tá? A gente chama de momento, mas a letra que se usa normalmente é p. Então, a incerteza da posição... E a incerteza do momento tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. O que isso significa? O h cortado é uma constante, tá? É a constante de Planck dividido por 2π. Importa é, uma constante dividida por um número continua sendo uma constante. E pega esse valor e divide por 2, vai ser uma constante muito pequena. Muito pequena mesmo, tá? Então, ou seja, quando eu multiplico essas coisas, vão ter que ser maior do que um número. Um número muito pequeno, mas tem que ser maior. Então, se eu tenho, eu vou ter uma taxa de erro de uma medida e uma taxa de erro de outra medida, quando eu multiplicar, tem que ser maior do que um número. Quais são as consequências disso? A primeira é que nenhuma incerteza nunca vai ser zero, ok? Porque se uma delas for zero, quando você multiplicar zero vezes alguma coisa vai dar zero, vai ser menor do que a constante lá, a constante, o h cortado sobre 2. Então, nenhuma medida vai ter incerteza zero. Primeira consequência direta. Isso já era um postulado antes, mas... Uh, essa equaçãozinha muito simples deixa isso ainda mais claro, tá? E a segunda é o seguinte, você pode ir melhorando sua medida, melhorando seu equipamento, que vai medir a posição de uma partícula, até certo ponto. Chega um ponto que você vai bater nesse mínimo, as incertezas vão ficar tão pequenas que vão chegar nesse valor mínimo, que é o h cortado sobre 2. Chegou nesse mínimo, nesse limite inferior, a partir daí, se você melhorar uma medida, você tem que piorar a outra, certo? E é isso que o princípio da incerteza vai dizer, tá? Então, chega um ponto que eu estou melhor, melhorando minha medida, minha medida Para encontrar a partícula naquela posição exata Que não é exata Mas conforme você vai se aproximando da, da posição Você vai piorando a medida da velocidade Se for algo parado, você nunca vai conseguir ter Você sempre vai ter uma incerteza alta na medida da posição Porque como você está quase zerando a sua incerteza da velocidade Você tem que aumentar a outra incerteza na verdade, nunca vai estar parado para partículas subatômicas, elas nunca estão bem paradas também, porque se elas estivessem paradas, de fato, você teria incerteza zero, tá? Então, o que é o princípio da incerteza de Heisenberg? É isso, você tem duas medidas associadas e essas medidas elas têm um limite de qualidade, entre aspas, da sua medida. Então, por mais que você possa melhorar seu equipamento e ter medições com infravermelho e ondas e laser, qualquer coisa, sua medida nunca chega numa certeza absoluta. Por isso que quando se fala de, de posição na mecânica quântica, posição de partículas muito pequenas, tamanho de elétrons, por exemplo, não se fala muito de posição, se fala mais sobre probabilidade espacial. Você tem uma área onde o elétron tem uma probabilidade de estar. Essa área vai, ter, vai ser uma nuvem de probabilidades, mas você nunca sabe, você nunca pode dizer que ah, o elétron tem a posição tal exatamente, nem a velocidade. É importante, essa constante H cortada é um número muito pequeno, então tudo isso que eu estou falando, essa incerteza toda, ela só vai valer para coisas muito pequenas, tipo elétrons, fótons e coisas do tipo. Se alguém jogar uma pedra em você, você consegue medir com precisão a velocidade e a posição dela. Talvez não antes dela te acertar, mas consegue, tá? Na verdade, a regra continua, ainda valem, ainda existem incertezas nas medições, só que são incertezas no campo, são incertezas em proporções muito menores do que o tamanho original da coisa, tá? Então você vai ter, ah, eu medi essa, o tamanho dessa pedra aqui. Ela tem, ela tem 10 centímetros, mas a margem de erro é de 10 elevado a menos 12 milímetros, sabe? 1 um dividido por 1 um bilhão de milímetros. Mas vamos lá. Então é o seguinte, qual que é o postulado da parada? Existem duas medidas e eu nunca consigo, ninguém nunca consegue. É uma regra geral da mecânica quântica. Que é impossível você ter essas duas medidas. Mas por quê? Porque parece, se você fala para um leigo assim, olha, tem uma regra que diz que é impossível medir duas variáveis e tal, parece balela, pode parecer bobagem para algumas pessoas. Mas existe um motivo e tem uma prova matemática para isso. Tá? A primeira explicação é a seguinte, a própria medição altera as propriedades de uma partícula quântica. Então, pensa assim, como que a gente faz para saber a posição de alguma coisa? Através da luz, certo? Então, para saber a posição de algo, a gente precisa ter fótons ou outros tipos de onda interagindo com elas, mas para coisas muito pequenas como elétrons, um, um fóton pode mudar a quantidade de energia dele ou seja, o momento, que o momento está associado diretamente à energia o que, que isso quer dizer? Para coisas muito pequenas, o simples fato de você tentar medir pode alterar o valor e aí quando você receber o seu retorno que vai dar a sua medida, aquele valor já mudou por isso que você tem a incerteza associada Pode parecer contraintuitivo, né? Porque na nossa escala do mundo que a gente vive não faz tanto sentido assim. Quer dizer, você tá olhando uma coisa, não faz ela mudar. Mas você pode pensar assim: não é seu olho que vai mudar a coisa. Mas para coisa muito pequena, como elétron, o simples fato de você acender a luz para poder enxergar aquelas coisas faz com que elas mudem de estado, mudem de posição. Por isso que gera toda essa incerteza, porque a medida altera o valor. E você tem um delay de tempo também entre, uma, entre a interação e a medida de fato, beleza? Claro, isso tudo que eu estou falando é uma explicação simplificada, tá? Existem essas explicações com as contas. Por isso que não é só dizer, ah, existe uma impossibilidade das medidas. Existe uma impossibilidade e essa impossibilidade tem um número associado. Então, tem um limite inferior bem definido com casas decimais, com bastante casas decimais. Então, assim, existe um limite inferior da sua medida e esse limite tem um número, ah, isso aqui é a parte interessante. É claro que aqui é um podcast curto, focando em esclarecer algumas coisas para quem é de fora das áreas, então eu não vou entrar nas contas, mas não é um chute assim, ah, altera quando você faz e não pode. Né? Tem, um, tem todo um processo e isso é provado matematicamente. Tá? Mas existe uma outra explicação e essa explicação me parece melhor. Elas estão associadas, mas essa explicação acho ela mais elegante. Tá? Que é a explicação seguinte... Essa impossibilidade da medida tem a ver com a dualidade onda-partícula. Eu já disse lá no episódio 22, aquele episódio que eu falei sobre tudo ser mais ou menos a mesma coisa, que tudo no universo se comporta como onda e partícula ao mesmo tempo. Isso já se sabia para a luz, lá nos efeitos de dupla fenda, por exemplo, mas aí o de Brugli, ele descreveu o que ele vai chamar de onda de matéria. O que, que é isso? Ele vai dizer o seguinte, toda partícula tem uma onda associada se for uma partícula pesada fora da coisa quântica, uma pedra, por exemplo, você vai ter uma onda tão pequenininha que ela você quase não percebe que ela tem essa característica de onda. Para coisas muito leves, muito pequenas, tipo fótons, elétrons, leptons em geral, você vai ter essa dualidade mais clara. Em alguns momentos você vai realmente perceber a coisa se comportando como onda e em outros momentos você vai ver como se comportando como partícula. Então isso só vai valer para quântica, beleza? Então pensa assim: se uma coisa em movimento, ela vai ter momento. Ou seja, massa e velocidade. Então, ela tem uma quantidade de energia associada. Lembrando que momento você consegue converter para energia cinética. Tá? Então, você consegue descrever uma onda. Porque a onda ela vai ter comprimento de onda e vai ter frequência. Frequência você consegue converter para energia também. Então, você converte momento para energia cinética a energia se converte para onda. Então, o comprimento de uma onda está diretamente ligado ao momento de uma partícula associada. E é aí que está o pulo do gato. Porque existem várias consequências disso. Então, por que, que não dá para medir a posição e o momento ao mesmo tempo? A resposta é simples, porque a posição é uma característica de partícula e o momento é uma característica de onda. Então, quando você mede o momento, você está, na verdade, medindo a energia de uma onda que, por si só, não tem posição. Não é uma característica da onda ter posição. A onda ela vai ser uma probabilidade de altos e baixos, que vai ser uma variação no espaço e tem toda aquela definição de onda. E para medir posição, é uma característica de partícula que não tem tanto a ver com a onda. Então, a impossibilidade dessas duas coisas está diretamente ligada a essa dualidade. Então, para medir as duas coisas ao mesmo tempo, você vai precisar fazer um recorte espacial. Você vai escolher uma região, certo? Você quer, mais ou menos, ter a probabilidade da, daquele objeto estar tá naquela região. E aí, você vai ter que pegar ondas com várias energias diferentes, porque você tem várias possibilidades de ter níveis de energia naquela posição. Ou seja, quanto mais você vai afunilando na posição pior fica a sua medida no comprimento de onda, ou seja, na energia, ou seja, no momento. E se você quiser especificar a onda, você tem que ir cortando essas ondas, você vai ter uma onda, vai achar o nível de energia exato daquela partícula, o nível de momento exato daquela partícula, mas aí você vai estar tratando como onda que não tem posição exatamente, você vai ter uma nuvem de probabilidade ali, você vai piorar a sua medida de posição, tá? Tem um vídeo muito legal que eu vou deixar aqui no post, que é um cara fazendo um experimento disso. Ele pega um laser... E passa por uma fenda. E aí ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo o tamanho da fenda. Conforme ele vai diminuindo até certo ponto, a luz que passa e bate no anteparo vai diminuindo, vai virando uma bolinha menor. Até certo ponto. Quando a fenda fica muito pequena, a imagem começa a aumentar e vai ficando mais fosca, menos brilhante. Digamos assim. Por quê? Porque quando o feixe está passando por um espaço muito pequeno. Naquele, naquele período de tempo que ele está passando na fenda. A medida de posição é muito certeira. Que como o espaço é muito pequeno. A margem de erro é muito pequena. Então a velocidade de saída. Começa a variar mais. E aí começa a variar em ângulo. E aí o círculo de saída fica maior. Eu vou colocar o link no post. E colocar o vídeo no post Você vai poder uh, dar uma olhada nisso ele dá uma explicadinha mais ou menos interessante também tá Mas a ideia é essa Posição e momento Tem a ver com a dualidade onda partida E é por isso que você não consegue medir as duas coisas ao mesmo tempo Porque quando você está medindo uma Você não está medindo outra Quando você está medindo outra Você não está medindo uma Isso tem a ver com o efeito do observador O observador vai definir como a coisa se comporta Porque o simples ato da medição Altera as propriedades Quando a gente está falando de coisas muito pequenas Beleza? Em resumo, a... na quântica, na mecânica quântica, o conceito de posição não é tão utilizado. Né? Vai-se usar nuvem de probabilidade e tal. Por isso que aquele desenho de, a... de um átomo com os elétrons posicionadinhos como bolinhas já não é tão correto hoje em dia, porque os, at... os elétrons não vão ter uma posição bem definida. Eles vão se comportar como realmente uma nuvem eletrônica de probabilidades ali em volta. Tá. Então, vamos recapitular tudo. O que é o princípio da incerteza de Heisenberg? É o princípio de que existem variáveis associadas, que elas têm um limite inferior na qualidade da medida delas, e elas vão ser inversamente proporcionais. Uma vai alterar a outra. Então você pode ir melhorando sua medida até certo ponto. Chega um ponto que essa dualidade onda-partícula começa a fazer efeito. E aí você não consegue melhorar uma medida sem piorar a outra. Você não consegue fazer recortes a ponto de olhar mais para posição sem deixar de olhar um pouco para a energia ou olhar a energia no caso momento sem olhar diretamente para a posição. Esse limite é um número, não é só um conceito, assim, ah, não pode, deve existir um limite, tá? Então, tem uma demonstração matemática, ela é muito forte, muito consistente, e as contas batem. Essa que eu acho que é a grande coisa legal da mecânica quântica como um todo. Então, sempre que alguém vier te dar um coach quântico aí da vida, você vê se o cara sabe fazer conta. Que no fundo, a mecânica quântica tem muito disso, que é o shut up and do the math. É, cala a boca e faz a matemática. Muitas vezes... As soluções encontradas para problemas parecem contra-intuitivos, mas quando você vai para o experimento, bate, tá? Então, e, e faz sentido isso, porque a gente está falando de uma escala que não é a nossa escala que a gente vive. As coisas se comportam de formas estranhas porque elas estão em outra escala, em outros níveis de energia, certo? E no, no universo muito, do muito pequeno, as regras realmente são diferentes. Lembrando novamente, só vai valer para coisas muito pequenas, então se alguém tentar te... te... Usar o princípio da incerteza de Heisenberg para te dar conselhos de como arrumar um emprego, você manda. Você sai correndo porque é coach. Tá? Não tem nada a ver com isso. Uh, então é isso. Eu não espero que você tenha entendido tudo de primeiro. Tá? Esse vai ser um episódio difícil, esse vai ser um episódio para se ouvir duas vezes. Então você ouve, deixa a ideia descansar na sua cabeça, volta lá no post. Olha as figuras, as figuras vão ter legendas, vai estar tá um pouco mais explicativo. E aí depois você ouve de novo, pode ser no outro dia, tá? Você ouve esse podcast de novo e aí eu acho que você vai entender melhor o que é esse princípio da incerteza. E principalmente porque existe essa limitação das medidas, tá? Então é isso, esse foi o um episódio mais difícil, esse foi um episódio... os episódios de física em geral são mais difíceis, porque física já exige bastante de desenho, né? De você demonstrar as coisas. E também porque a formação de física do brasileirinho médio, do, do ensino médio é é defasada, né? Eu mesmo não sabia um monte dessas coisas que eu tô falando, eu tive que pesquisar e quebrar muita cabeça para entender. E eu espero que tenham gostado. Se vocês acharem muito difícil, comentem e reclamem, porque é assim que eu vou saber como eu posso abordar os próximos temas de física e de hard science com contas, tá? Se você gostou, achou é isso aí mesmo, tem que ir para cima, comenta também. Você pode comentar no post que fica no site nenhum.net ou comigo nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, em arroba WilliamVulto, ou no Telegram no Vulto ou em qualquer outro lugar que você me encontrar por aí. É só você me dizer o que você tá achando para eu poder saber como prosseguir aí, tá? Então é isso, esse foi um episódio um pouquinho mais longo, espero que tenha gostado. Um abraço e encerrando a transmissão.